0: En Inglaterra la reforma tomó una forma particular en parte a causa de circunstancias políticas donde el papa rechazó conceder el divorcio a Enrique VIII y el rey decidió erigir una iglesia nacional que le permitiera obrar como deseaba pero también por razones religiosas la influencia de Lutero y de Calvino se dejaba sentir en Inglaterra igual que en el resto de Europa la nueva iglesia de Inglaterra terminó posicionándose entre el protestantismo y el catolicismo puesto que mantienen vínculos con el estado y se han expandido de la mano del imperio británico por todo el orbe actualmente la comunidad anglicana cuenta con unos 80 millones de fieles y es así la tercera comunidad cristiana de todo el mundo esto es crónica Lunares, y así como ya escucharon Vamos a hablar hoy, 19 de octubre, del anglicanismo. Yo soy Irving Sun y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando crónica de Inglaterra, En ¿El lugar, ¿El lugar? ¿En donde los muertos de repente son tus oídos. Bienvenido. Las bases teológicas de la Iglesia de Inglaterra se sentaron en los 39 artículos de 1563. Con ellos culminaba una serie de intentos de establecer las creencias específicas de la Iglesia Nacional. El proceso se inició bajo Enrique VIII en el año 1536 con 10 artículos en los que se marcaba una discreta distancia con respecto a la iglesia de Roma. Pero en el año 1552 se ensanchó la brecha con la incorporación de 42 nuevos artículos que redactó una de las figuras de la reforma inglesa que más se decantaba por el protestantismo. Thomas Cronmer, obispo de Kansenborg. Los 39 artículos que terminaron integrando el documento fueron el resultado del compromiso alcanzado durante el reinado de Isabel I. Vamos a hacer esta pequeña pausa para recordarles nuestras diferentes redes sociales donde nos pueden escuchar. No sé por qué a la hora de hacer mi comercial para que ustedes se puedan suscribir junto con nosotros se me olvidan estos datos porque me clavo en lo que estoy eh, pensando, en lo que llevo de, de relación ahorita que vamos a hablar sobre el anglicanismo y tengo tantas ideas que no quiero que se me vayan, no quiero que, que se pierdan y cuando tenemos que hacer la pausa o el corte se me pierden en ocasiones tantas cosas y el orden de las ideas que llevo pues van brincando. Pero bueno, ya que estamos en esto, les, les sugiero que nos puedan este, escuchar en YouTube como Crónica Lunares de Zoom, también en Facebook, en Instagram como Crónica Lunares. Del mismo modo, mandarnos mensajes en Crónica Lunares. arroba hotmail.com y ahí nos dejan sus, sus correos electrónicos y pues creo que para no perder un poquito de, de, de más tiempo pues vamos a hacer la pausa y regresamos el tono y la composición de los 39 artículos evidencia hasta qué punto el anglicanismo es un juego malabar los primeros ocho artículos son esencialmente católicos y reivindican a los apóstoles y las prácticas de la antigua iglesia. Los diez siguientes adoptan las nuevas perspectivas reformistas pero solo hasta cierto punto, pues no suscriben algunos de sus aspectos como la posición luterana de la sola justificación por la fe. Para el anglicanismo las buenas obras sí son relevantes. El resto de los artículos conciernen a la doctrina y a la posición de la iglesia con respecto al estado. El libro de la oración común es otro pilar del anglicanismo y también se creó en este periodo turbulento. Su principal artífice fue Thomas Cranmer, quien asimismo aspiraba a la desaparición de los monasterios, proponía los servicios en inglés en vez de en latín, y promulgaba que se suprimiera la adoración de los santos y que se limitara la sobreabundancia de imágenes religiosos en las iglesias, además de ser uno de los principales consejeros de Enrique VIII, y cuando éste murió, de su hijo Eduardo VI. Cranmer combinó las obras de devoción de la tradición romana con la interpretación de los sacramentos que debía mucho a Lutero y a Calvino después de muchas discusiones y revisiones apareció una versión definitiva del texto en el año 1662 que ha seguido el uso desde entonces aunque en el año 1980 apareció un libro de servicios alternativos La línea de falla entre el catolicismo y el protestantismo O el reformismo Como pretenden llamarlo la mayoría de los anglicanos Sigue abierta Elementos del anglicismo evangélico Como las austeras ceremonias Y la atención a la lectura directa de la Biblia Deben mucho a Lutero, Swinglio y Calvino En cambio, el llamado anglocatolicismo se basa en el catolicismo en lo que se refiere a las formas de culto y la teología, pero suelen rechazar la autoridad del Papa. Recientemente, el anglocatolicismo ha compartido con el catolicismo la idea de que la ordenación de las mujeres representa un menoscabo a la autoridad. En el año 2009, el Papa accedió a las parroquias y diócesis enteras de anglicanos católicos se convirtieran al catolicismo. El pilar fundamental del anglicanismo, formado por los denominados liberales que tradicionalmente habían sido el baluarte del poder de la comunión anglicana, se ha debilitado al esforzarse por mantener unidad a toda la iglesia en asuntos polémicos como la ordenación de las mujeres, que abrazaron con entusiasmo algunas provincias y proscribieron otras, y la homosexualidad. Ello ha hecho que se abandone la política de detener cualquier reforma en las provincias hasta que las demás se convenzan de adoptarla, destinada a mantener la unidad. La ordenación en el año 2003 de un obispo manifiestamente gay, Green Robinson, en la iglesia episcopal anglicana de Estados Unidos, provocó que algunas provincias africanas quisieran escindirse de la comunión. El arzobispo de Katzenburg es la máxima autoridad de la comunión anglicana, pero sus poderes se encuentran estrictamente limitados. Preside entre sus iguales la reunión de todos los obispos anglicanos que se celebra cada 10 años, la Conferencia Lamborg que se inauguró en el año 1867, pero solo puede aplicar su criterio si consigue convencer a los demás obispos muchas provincias anglicanas como la de la iglesia de Inglaterra se atienen a este procedimiento democrático las decisiones clave se someten a votación entre los representantes de los obispos del clero y los seglares en reuniones periódicas llamadas sinodos la iglesia de Inglaterra sigue siendo una iglesia instituida, aunque haya habido voces que han reclamado con insistencia su desmantelamiento. Su máxima autoridad es el monarca británico. El Estado designa a los obispos, algunos de los cuales ocupan un asiento en la Cámara de los Lores, la Cámara Alta del Parlamento Inglés. La doctrina anglicana es menos contraria a la secularización que el catolicismo, por ejemplo La comunión anglicana No es contraria a la anticoncepción Y a pesar de rechazar el aborto No se opone a su legalización Además, la iglesia de Inglaterra Considera que su congregación No se limita a los anglicanos Sino que toda la ciudadanía inglesa Forma parte de ella Por eso debe más su existencia a quienes se encuentran fuera de ella, de quienes la integran. Y por consiguiente, vemos que procurando conservar el medio feliz entre la demasiada rigidez en rehusar y la demasiada facilidad en admitir alteraciones en las cosas, han permitido a los reinos de varios príncipes, desde la primera compilación de su liturgia, hacer alteraciones en ciertos casos. Libro de oración común. Hecho en 1662. 1930, los miembros del movimiento de Oxford, también denominados los tratadistas, a causa de su costumbre de planear sus puntos de vista en tratados breves o folletos, pretendían aproximar el anglicanismo a las tradiciones de la iglesia antigua y según sus críticos al catolicismo, sus principales exponentes figuras como John Henry Newman, Edward Pusset, y John Clipdey, todos ellos profesores de la Universidad de Oxford, consideraban que el anglicanismo se había vuelto muy chato y abogaban por un retorno a las formas medievales de culto y monacato. También sostenían que los 39 artículos eran armonizables con las prácticas establecidas en el concilio de Trento, la conversión de Newman al catolicismo en el año 1845 debilitó considerablemente este movimiento. Cuando se le pregunta a un anglicano ¿Dónde estaba tu iglesia antes de la reforma? Lo mejor que puede hacer es replicar. ¿Dónde estaba tu cara antes de lavártela? Michel Bronsay, arzobispo de Cansembourg El anglicanismo se ha esforzado por desarrollar su propia espiritualidad particularmente en provincias como Inglaterra donde su papel como religión religión de estado exigía que Apelase el electorado en general Así, los escritos, conferencias y retiros de la poeta y novelista Evelyn Underwill Nacida en Wolverhampton Tuvieron mucho predicamento en las primeras décadas del siglo XX Su libro más popular, titulado Mysticens Hecho en el año 1911 Llevaba el siguiente subtítulo un estudio de la naturaleza y el desarrollo de la conciencia espiritual del hombre. La autora insistía en la importancia del Espíritu Santo en la oración contemplativa en vez de pública y prestaba gran atención a una disciplina emergente de la época, lo que se le llamó la psicología. de lo que podemos decir de este programa que tenemos el día de hoy fue que en el año 1529 Enrique VIII se autoproclama máxima autoridad de la iglesia de Inglaterra. En el año 1563 se hacen los 39 artículos que se aplican a esta nueva religión o bueno, esta nueva corriente religiosa. En el año 1867 fue la celebración de la primera conferencia de Lambert. En el año 2003 fue el primer obispo gay reconocido, por lo cual causó muchísima polémica. Y pues el anglicanismo se trata de conseguir una fórmula intermedia de lo que ya existe, ¿no? De ese protestantismo un poquito más radical y este catolicismo romano, el, ang el anglicanismo creo que queda a la mitad. Para quienes son anglicanos de forma mmm, tradicional o de una forma heredada, pues me gustaría que me dejaran sus mensajes, sus, sus comentarios aquí en las diferentes plataformas donde nos están escuchando, si, hay, si es que hay una cajita de comentarios y si no, pues síguenos en nuestro en nuestro canal de YouTube que ahí sí vas a encontrar la cajita de comentarios sé que sé que sí existe porque pues yo he dejado comentarios para otros videos que también sigo para, de otras personas y pues ahí nos puedes dejar tus comentarios y pues me, me estaría me harías muy 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 feliz si pudieras también eh, compartir este audio este podcast que, que hacemos con todo el cariño para la gente que, que nos está siguiendo y pues nada les mando un abrazo muy fuerte a la gente de Eslovaquia eh, en la región de Batislava que es donde nos escuchan también les mando un abrazo muy fuerte a todas las demás personas que se toman el tiempo pa también para descargarnos y pues yo soy Erving esto es Crónica Donares y pues muchísimas gracias, ah no se vayan por cierto tenemos aquí a continuación del amor al prójimo de nuestro libro de Así habló Zaratustra de Frederick Nielsche. Espero que se puedan quedar hasta el final. Y pues les mando un abrazo muy fuerte. Y pues muchísimas gracias. Y pues, y pues, esa muletilla me la tengo que quitar. Pero pues, por el momento, eh, seguimos con esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues, muchísimas gracias por estar. al prójimo frederick Nietzsche. vosotros os apretujáis alrededor del prójimo y tenéis hermosas palabras para expresar vuestro apretujaros pero yo os digo vuestro amor al prójimo es vuestro mal amor a vosotros mismos cuando huís hacia el prójimo huís de vosotros mismos y queráis hacer de eso una virtud pero yo penetro vuestro desinterés el tú es más antiguo que el yo. El tú ha sido santificado, pero el yo todavía no. Por eso corre el hombre hacia el prójimo. ¿Os aconsejo yo el amor al prójimo? Prefiero aconsejaros la huida del prójimo y el amor al lejano. Más elevado que el amor al prójimo es el amor al lejano y al venidero, más elevado que el amor a los hombres es el amor a las cosas y a los fantasmas. Ese fantasma que corre delante de ti, hermano mío, es más bello que tú. ¿Por qué no le das tu carne y tus huesos? Pero tú tienes miedo y corres hacia tu prójimo. No conseguís soportarlos a vosotros mismos y no amáis bastante, por eso queréis seducir al prójimo a que ame y doraros a vosotros con su error. Yo quisiera que no soportéis a ninguna clase de prójimo ni a sus vecinos, así tendráis que crear, sacándolos de vosotros mismos vuestro amigo y de su corazón exuberante. Invitáis a un testigo cuando queréis hablar bien de vosotros mismos, y una vez que lo habéis seducido a pensar bien de vosotros, también vosotros mismos pensáis bien de vosotros. No miente tanto aquel que habla en contra de lo que sabe Sino ante todo aquel que habla en contra de lo que no sabe Y así es como vosotros habláis de vosotros en sociedad Y al mentiros a vosotros mentís al vecino Así habla el necio El trato con hombres estropea el carácter Especialmente si no se tiene ninguno Y uno va al prójimo porque busca a sí mismo y el otro porque quisiera perderse. Vuestro mal amor, y vosotros mismos, es lo que os tuerca la sociedad en prisión. Los más lejanos son los que pagan vuestro amor al prójimo, y en cuanto os juntáis cinco, siempre tiene que morir un sexto. Yo no amo tampoco vuestras fiestas, demasiados comediantes he encontrado siempre en ellas, y también los espectadores se comportaban a menudo como comediantes. Yo no os aconsejo el prójimo, sino el amigo Sea el amigo para vosotros la fiesta de la tierra Y un presentimiento de superhombre Yo os enseño el amigo y su corazón rebosante Pero hay que saber ser una esponja Si se quiere ser amado por corazones rebosantes Yo os enseño el amigo en el que el mundo se encuentra ya acabado Como una copa del bien El amigo creador que siempre tiene un mundo acabado que regalar. Y si como el mundo se desplegó para él, así volviera a replegarse en anillos, como el devenir del bien por el mal, como el devenir de las finalidades surgiendo del azar. El futuro y lejano serán para ti la causa de tu hoy. En tu amigo debes amar al superhombre como causa de ti. Hermanos míos, yo no os aconsejo el amor al prójimo, yo os aconsejo el amor al lejano. Así habló Zaratustra.